0: Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop hablamos de una película cada semana, puede ser un estreno o un gran clásico del cine y con ayuda de un invitado hablamos de todos los datos curiosos. Esta semana está conmigo Gerardo Orantes, que es un amigo que sabe mucho de literatura, sabe mucho de cine, sabe muchas cosas súper interesantes y entonces le quiero dar la bienvenida. Bienvenido Gerardo, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias Natalia, muchas gracias por la invitación. Es siempre un, muy placentero platicar contigo y más hablar de algo que nos gusta tanto como el cine.
0: Platícanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Un resumen de quién eres?
1: Yo eh, pues soy actuario y matemático y me dedico particularmente a la ciencia de datos aplicada en política y gobierno. Sin embargo, eh, digamos de chico me gustó mucho la literatura. En algún momento consideré dedicarme a ello. Me gustaba escribir y leer. Y por supuesto también disfruto mucho del, del cine y de la relación entre ellas. Por eso creo que va a ser muy padre platicar hoy.
0: Sí, Gerardo y yo nos conocimos en donde yo trabajaba antiguamente, pero Gerardo sigue trabajando en ese mismo lugar. Y siempre conversábamos de cine, conversábamos de, de todo tipo de, de aspectos como culturales que los dos nos interesaba. Y el cine fue una de las cosas que yo creo nos mantuvo como muy, muy cercanos mientras tuvimos esa relación laboral. Y pues estaba muy emocionada de que vinieras aquí, te había invitado hace un rato y qué bueno que ya estás aquí en Cinepop. Platícanos qué película escogiste y por qué escogiste esta película.
1: Elegí la película de las horas, Natalia, porque es una película que ha tenido mucha influencia sobre mí. A través de ella conocí a la que posteriormente se volvió mi autora favorita, Virginia Woolf. Ya platicaremos de qué trata, pero es una película que está centrada en la vida y obra de Virginia Woolf. Y antes de haber visto esta película, había escuchado de, de Wolf, pero no había leído nada sobre ella. Esta película me motivó a leer Mrs. Dalloway y después el, el resto de la obra de Wolf. Y además disfruté mucho de su estilo narrativo, disfruté mucho de algunos elementos que utilizan durante la película. Y me pareció interesante y además porque siempre me gusta aprovechar cada momento para hablar de Virginia Woolf.
0: Sí, ahorita vamos a tener una sección específica de, de Virginia Woolf porque es extremadamente importante entender su vida para poder entender tanto el libro como la película. Pero quiero introducir un poco la película, el background, antes de, de meternos más a los temas. Las Horas, The Hours, salió en 2002 y es protagonizada por Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep. Yo creo que de las actrices más cotizadas de Hollywood y... Desde más que emblemáticas
1: leyeron. de nuestra generación, probablemente.
0: Sí, completamente de acuerdo. son Aparte, le... ellas leyeron el guión y les fascinó. O sea, desde el momento que lo leyeron, dijeron que sí. Y mmm, la película está dirigida por Stephen Daldry, director inglés, que anteriormente había dirigido Billy Elliot, y con Billy Elliot se hizo muy famoso, pero también tenía mucha experiencia en teatro, en el West End de Londres. Entonces yo creo que su experiencia de teatro ayudó mucho a que esta película fuera... Es muy notoria durante sí. la
1: película que esta es un... Es una obra dirigida por alguien que tiene experiencia en el teatro. Y el peso que tiene sobre los actores sacar avante de ciertas escenas. Realmente hay momentos en donde no hay más elementos cinematográficos más que la actuación.
0: Exacto. Y aparte, Stephen Doldry en una entrevista comenta que también fue gracias a que tanto Nicole Kidman, Julianne Moore y Mildstreet tenían experiencia de teatro, pudieran llegar a esta película de una forma más fluida. No, La película está basada en un libro que también ahorita más adelante vamos a hablar de este libro que es The Hours de Michael Cunningham libro que ganó un premio Pulitzer y se ha convertido como un, de uno de los libros más, yo creo que importantes de material de base para hacer películas. La película la nominaron a nueve premios de la Academia ganó uno, Nicole Kidman, por Mejor Actriz muy famosamente cuando ganó el premio se lo dio Denzel Washington y dijo, she won't buy a nose no ganó por una nariz <risa> 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 que es, también se ha convertido como algo muy muy conocida en la cultura popular, ¿no? La nariz de Nicole Kidman en las horas.
1: Sí, claro. Es una nariz muy particular porque Virginia Woolf era una persona con pues, con una nariz grande y, digamos, quizá poco estética para los parámetros de hoy. Y Nicole Kidman en su vida cotidiana, pues no es esa la nariz eh, que tiene, ¿no? A mí me parece que se cometieron varias injusticias en el tema de los premios. Yo no entiendo, por ejemplo, el maquillaje, cómo no ganó el trabajo que hacen con Nicole Kidman es impresionante.
0: ¿Sabes lo que pasó ahí? Que creo que ya que habían grabado la película, ya tenía la prótesis en la nariz y todo, digitalmente arreglaron unas cosas ah. y entonces la descalificaron por completo de los premios. Lo cual Increíble. sí es una locura. Quiero hablar brevemente del discurso de Nicole Kidman porque Nicole ganó Mejor Actriz, como ya bien mencionamos. Pero me pareció interesante que esta película salió en 2002, ¿no? Un momento difícil en la historia, ¿no? Un año posterior al 11 de septiembre... Y Nicole en su discurso cuenta un poco que ha sido un momento complicado para Estados Unidos, para la, la industria en general, todo el impacto que tuvo el 11 de septiembre y cómo estaba comenzando la guerra en Afganistán y posteriormente en Irak. Y ella en su discurso dijo algo muy bonito. Dijo, es importante tener este tipo de premios, este tipo de películas, porque el arte siempre va a importar. La cultura es esencial como para seguir con la vida, ¿no? Y se me hace un mensaje muy bonito para un momento difícil de la historia y como que mantengo muy, su discurso como muy cerca de mí porque siempre que no le vemos como propósito a muchas cosas, digo, el arte siempre nos saca adelante, ¿no? Es como el escape.
1: Sí, la verdad es que fue un gran discurso y además creo que tiene todo el sentido del mundo. Si uno se fija en la obra, que es también, en mi opinión, es una especie de puente entre dos tiempos, o entre varios tiempos, pero digamos entre dos siglos, ¿no? El 2002 era un momento en donde el siglo era nuevo y habían muchas especulaciones de cómo iba a ser, muchas especulaciones positivas, pero también muchas negativas. Había una especie de pesimismo con, con los temas de atentado, con los temas de guerra. Me parece que sí, parecía ser como una especie de luz esta obra en medio de, de un inicio de siglo que fue un tanto complicado.
0: También esta película, viéndola en retrospectiva, tiene un poco de controversia porque la película fue producida por Scott Rudin, uno de los productores más famosos de Hollywood, que está siendo acusado de crear ambiente de trabajo muy tóxico y su trato a las mujeres nunca fue el óptimo. Entonces quiero dejar eso ahí como al aire, que, que aunque Scott Rudin es de los productores más famosos, tiene estas controversias. Y también el estudio que distribuyó esta película a nivel internacional es Miramax, y Miramax era de Harvey Weinstein. Y se dice que Harvey Weinstein odió la música, lo cual es una completa locura porque este es de los soundtracks más increíbles que existen y odió la nariz de Nicole Kidman. Pero como él no era el productor que lo estaba realizando, sino distribuyendo, entonces pues su opinión no importa tanto. Entonces creo Mira que... que
1: tienes que ser un personaje tenebroso para odiar la música de Philip Glass.
0: Sí. sí, Maldita Academia también no le dio el premio a... Eso estuvo rarísimo. Ganó el soundtrack de Frida... Que es un buen soundtrack, ¿no? Es sé un si buen lo, soundtrack. pero las horas es una obra maestra. Sí. La música es impresionante. Y toda la película se grabó en Pinewood Studios en Inglaterra. Pinewood Studios es de los, de los lugares más icónicos donde se graban películas. Una de ellas, por ejemplo, es Star Wars. Entonces, aunque vemos algunas escenas en Nueva York, todo era en Inglaterra. Prácticamente todo era en Inglaterra. Entonces, se me hizo como muy curioso cómo hicieron, por ejemplo, la luz en diferentes lugares. Cómo cambia es muy bonito. Y ahorita, Gerardo, ¿nos quieres dar un pequeño resumen de la película? Para los que no la hayan visto, les digamos de qué trata y después de eso ya empecemos a hablar de spoilers más profundos.
1: Bueno, pues esta película es una obra basada en la vida de tres mujeres que se desarrolla a lo largo de un día. Estas tres mujeres están separadas en el tiempo. Son tres momentos diferentes, tres espacios distintos, pero que tienen un hilo narrativo que las une, que las une de hecho íntimamente. Estas tres mujeres son Virginia Woolf, Clarissa Vaughan y Laura Brown. De hecho, el orden es más bien Virginia Woolf, Laura Brown y Clarissa Vaughan. Cada una de ellas tiene un proyecto que desarrolla a lo largo de un día y ese día y ese proyecto fungen como síntesis de toda su vida. Esta película está basada en el libro de las horas, como comentas, de Cunningham que a su vez es una especie de interpretación, de reinterpretación de Mrs. Dalloway eh, de Virginia Woolf y de la propia vida de Virginia Woolf. Entonces podemos decir que es una obra que tiene tres historias paralelas, tres personajes principales y también de alguna manera tres autores, que es algo que hablaremos más adelante.
0: Muchas gracias por el, ese hermoso resumen. O sea, si no han visto la película y escucharon ese resumen, yo creo que van a ir corriendo a verla porque Gerardo lo explicó de una forma muy bella. Entonces, a partir de ahorita va a haber spoilers tanto de The Hours, libro o película, pero también de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf y de otros libros de Virginia Woolf. Yo creo que es esencial entender la vida de Virginia Woolf para entender esta película. Y yo sé que tú conoces de forma muy detallada su vida y su obra. Y creo que es relevante que nos platiques y que nos expliques a Virginia Woolf como persona y como autora.
1: Bueno, pues Virginia Woolf es mi autora favorita, como ya comenté y es una de las mujeres artistas con más influencia en la historia del arte. Eso ya es mucho que decir. Y por supuesto es una de las escritoras en general más potentes del siglo XXI y sin duda uno de los referentes del modernismo inglés junto con Joyce y probablemente George Eliot. Entonces su influencia artística es impresionante. Yo creo que hasta la fecha muchos de los artistas se identifican con su obra. Y un ejemplo muy claro es... Eh, Florence, Florence está sumamente influenciada por Virginia Woolf y hay incluso canciones que hacen referencia a ella, una de mis favoritas, What the Water Gave to Me, que habla como el suicidio de Virginia Woolf y demás. Ya adelanté, pero Virginia Woolf se suicida en 1941, en una época pues, que podemos identificar como gris de un contexto político tremendo, eh, empezando la Segunda Guerra Mundial. Ella nace en 1882 y es de esta generación que rompe, por un lado, un siglo, ¿no? rompe del siglo XIX al XX, pero en particular en, en Inglaterra está ocurriendo algo muy interesante, que es la ruptura con el modelo eh, victoriano, con el modelo conservador, con el modelo que hizo a Inglaterra eh, pues el imperio más grande del mundo. Entonces, en ese momento hay todo un, un grupo intelectual que, desde el arte, desde la ciencia y desde otras áreas de la vida pública, rompen con los valores de la generación anterior, de la generación de sus padres. Y hay que decir que es algo muy importante que Virginia forma parte de un grupo de amigos que no forman una organización formal ni nada, pero que fue conocido a la postre como el Círculo de Bloomsbury, un grupo de clase media-alta que ejerció influencia mutua entre ellos y que hay desde economistas hasta artistas y que precisamente su esposo, Leonard Woolf forma parte de este grupo. De hecho, eh, pues Virginia eh, se llama Adeline Virginia Stephen, pero es conocida como Virginia Woolf porque adopta el apellido de su esposo.
0: e Incluso estaba leyendo que tenían una prensa, ¿no? Sí. Que se llama Hogarth Press.
1: Muy importante para todo lo que se produjo en ese momento que va desde poesía, y literatura, novela, digamos, y, y otros contenidos.
0: Sí, incluso creo que publicaron obra de Sigmund Freud cuando era muy joven, ¿no?
1: Exactamente. Ese proyecto fue muy importante. De hecho, ese proyecto mantuvo mucho los ánimos en momentos muy críticos para Virginia Woolf. Virginia Woolf se suicida en el 41, pero ya tiene momentos muy críticos a lo largo de su vida. Muchos de ellos ocurrían en el momento en el que ella estaba escribiendo. Habían obras que demandaban tanto de ella que la dejaban muy agotada física y mentalmente. Y Howard Press fue un proyecto que Leonard Woolf utilizó en gran medida para apoyar a su esposa, para tener un proyecto común además que pudiera eh, darles momentos de bienestar y demás.
0: ¿En qué momento de su vida escribe Mrs. Dalloway?
1: Virginia Woolf le ocurre esto que ocurre con muchos artistas, ¿no? Ella es más famosa posterior al momento en el que escribe que en el momento. Mrs. Dalloway no es su primer libro, pero es su primer libro aclamado por cierta crítica especialista. De hecho, como que en el grupo de lectores eh, digamos cercanos a ella es el primero que llama la atención. Y tiene razones de serlo, es, eh, presenta un monólogo interior muy, muy interesante que después va puliendo y en mi opinión llega a la cumbre con Las Olas, que a quien no haya leído le recomiendo ampliamente. Me parece que es para mí el momento más grande en el monólogo interior o flujo de conciencia que al menos yo haya leído. Obviamente eso es mucho que decir porque está Ulises ahí, uh -huh. ¿no? Pero, pero bueno, eso es... Entonces, eh, Mrs. Dalloway está escrito en los 20s, me parece 25 si no mal recuerdo, y es realmente su primera obra destacada.
0: Y es en, en la obra en la que está basada el libro de Michael Cunningham.
1: Exactamente, y es probablemente la obra más conocida de Virginia Woolf. Hay otras como Alfaro, que también son muy conocidas, o por ejemplo A Room of My Own, que es muy retomada por el movimiento feminista, o quizá Orlando, también fue muy, muy conocida por la traducción que hizo Borges, por ejemplo, de ella y demás. Entonces, en Latinoamérica ganó muchos adeptos, que además también es una gran obra esa traducción en particular. Pero sí, probablemente Mrs. Dalloway es la que nos ofrece pues, más elementos que se identifican hoy ¿no? como elementos wolfianos. Nos ofrece a, a Clarissa Dalloway, que es el gran personaje de Virginia Woolf.
0: La película de las horas es una obra que culmina el trabajo de, podemos decir, cuatro diferentes personas, ¿no? Que es la obra de Virginia Woolf, en este caso Mrs. Dalloway, el libro de Michael Cunningham, que me parece que fue publicado en 1999, pero pues la, la película es adaptada unos años después, y el guión de David Hare, que es el guionista, y el director Stephen Daldry. ¿No? Entonces es como muy interesante y por eso quería tenerte aquí en este programa, porque la intertextualidad de estas diferentes artistas crea una obra, pero una obra que es una mezcla de, de diferentes perspectivas.
1: Sí, algo interesantísimo de las horas es que es una obra colectiva. Es decir, es un diálogo entre diferentes autores y además no es un diálogo simétrico. Cada uno de los autores está en, parado en diferentes posturas, en diferentes posiciones y además en diferentes tiempos, se podría decir, ¿no? Virginia Woolf, por ejemplo, es el génesis de la obra, pero también después Michael Cunningham ofrece una visión muy interesante porque es, es una novela ficticia que habla de un personaje real como Virginia Woolf, pero que es a la vez un personaje ficticio. ¿no? Uh -huh. eh, Virginia Woolf va a ser un referente tan emblemático para todos nosotros es bien difícil agarrar y decir, bueno, yo voy a dar mi interpretación de Virginia Woolf, porque todos tenemos nuestra interpretación de Virginia Woolf, pero creo que Gamas hace un extraordinario trabajo. Y por supuesto que es muy evidente también que elige las partes que le son de más relevancia, ¿no? Eso todo el mundo lo hace y creo que lo hace muy bien. Y también otra cuestión que me parece bien padre es que es como una orquesta. Cada quien tiene un instrumento diferente para contar la historia pero al final tiene que escucharse bien, tiene que armonizar todos esos elementos, porque es muy diferente los elementos con los que contaba Virginia Woolf en, en los 20s y a través de una novela, los elementos con los que contó Stephen Daldry con una cámara, con digamos, con todo lo que implica hacer una película en los albores del siglo XXI.
0: David Hare, el, el que hizo la interpretación de Michael Cunningham, fue invitado a hacer el, el guión para esta ocasión y fue el, el guión seleccionado pero esta película ya, ya había tenido un guión antes, ¿no? Hay como una historia interesante entre lo que fue el libro y cómo se realizó película, porque este libro estuvo pensado, en bueno, hacerse película desde que se escribió, ¿no? Y fue como un proceso como bastante largo de hacerlo, pero ya la idea de que fuera una película pues obviamente y lo dice Michael Cunningham y lo dicen varios artistas, o sea, nunca vas a poder transmitir lo que es un libro a una película, o sea, nunca se va a poder
1: y aquí era más complicado aún, porque no era un libro lo que tenían que transmitir. Era un libro que a su vez era un libro de un libro y de un libro de una autora. Y de una autora ampliamente reconocida. Entonces creo que el reto era muy grande. Y además, el estilo original de Mrs. Dalloway imprime todavía un reto mayor. Pero Mrs. Dalloway es probablemente uno de estos grandes libros que marca un choque entre la generación de inicios de siglo y la generación del siglo XIX. En literatura se conoce como un choque entre mímesis y diégesis, uh -huh. en el que, por un lado, los valores anteriores eran mostrar todo, tan real como fuera, con un propósito como moralizante. Mientras que en Mrs. Dadaway y en varios libros de su generación, tiene el propósito de interpretar, el propósito de escuchar internamente lo que está pasando, por eso se desarrolla en el monólogo interior y demás... Y eso tiene sentido en la obra literaria. Por ejemplo, el flujo de conciencia es algo que maneja muy bien Wolf y que pasas de un, de un momento a otro sin saber claramente qué personaje está realmente pensando eso. Y, y son diálogos muy rápidos y fluidos y demás. Sin embargo, con la cámara no tienes esos elementos. Con la cámara todo es muy explícito comparado con un libro. Entonces, todo el tiempo estás pensando en no hacer demasiado burdos las relaciones que en, en su momento en el libro eran sutiles, que eran hilvanadas con hilos. Aquí vas a tener el tema de que tienes que mostrar. No hay manera de que una película no muestre. Y va en contra un poco del propósito original del libro. Y me parece que hace un trabajo extraordinario Stephen Daldry de mostrar las relaciones sin hacerlas burdas.
0: El reto principal que existe cinematográficamente es cómo crear tres historias que funcionen como una. Eso fue, yo creo, lo más complicado que hacer. Y de hecho, David Hare, el que escribió el guión, dice que normalmente muchas de las películas que existen son dos historias, ¿no? Alguien cuando es joven y cuando es mayor y son dos actores diferentes. Y entonces es va y viene entre el tiempo. Pero él dice que para escribir este guión, para hacer la adaptación del libro de Michael Cunningham, él vio muchas veces Amores Perros.
1: Ah, okay. Se inspiró. Tiene sentido. Que
0: tiene mucho sentido, ¿no?
1: Completamente.
0: Porque crear historias que tú como audiencia vas encontrando los pedazos y las formas, tanto de estilo como visuales, de tres historias, cómo pueden juntarse en una.
1: Sí, no lo había pensado, pero sí, esto sí se asemeja a lo que hace Guillermo Arriaga en Amores Perros y en Babel y demás. Porque el reto es así de grande, ¿no? es unir historias que además no están unidas necesariamente en el tiempo ni en el espacio.
0: Exacto, que es a través del estilo... Y los temas, principalmente, que las juntan las tres historias.
1: Y además veamos los procesos tan diferentes que tuvieron que vivir Michael Cunningham y Stephen Daldry. Uh -huh. Para Michael Cunningham era muy importante no hacer una copia barata de Mrs. Dalloway, uh -huh. porque iba a adoptar muchos de los elementos originales de Mrs. Dalloway. Y podía ser un fracaso rotundo. O sea, el reto era mayúscula. Entonces, él tuvo que marcar una diferencia muy grande con el libro original. Y en The Hours, en el libro, eh, por ejemplo rompe un poco con la velocidad en los monólogos interiores y separa por capítulos los pensamientos entre personajes, las historias y demás. Hace como que los cortes un poco más bruscos. Stephen Daldry no tenía esa obligación porque estaba utilizando un instrumento distinto. Y por momentos sí hace cortes importantes entre ellos, pero uh -huh. por momentos también hace... Uniones muy explícitas y sin embargo funcionan. Por ejemplo, hay momentos en donde literalmente está repitiendo la escena en las tres historias. Y eso podría resultar muy mal, pero aquí los elementos que elige y por supuesto las actuaciones hacen que todo funcione armónicamente.
0: Vamos a hacer una descripción de los tres personajes, las tres historias, porque son esenciales entender estas tres mujeres en tres momentos diferentes y de eso poder interpretar la historia de las horas. Y, pues bueno, obviamente Gerardo ya nos hizo una introducción a Virginia Woolf, pero aunque Virginia Woolf se suicida en el año 1941, las horas, todo sucede unos años antes, en 1923. Entonces es unos años donde todavía obviamente está pasando por, por una enfermedad mental y, y es cuando empieza a escribir Mrs. Dalloway, la vemos en ese momento de la historia. y Luego vemos a Lara Brown en 1951, que es una mujer que es ama de casa, está embarazada, tiene a un hijo pequeño y vemos también su día a día planeando hacerle un pastel a su esposo, que es su cumpleaños, y su esposo es un veterano de guerra, la guerra acaba de concluir, de hecho me parece que en el libro de las horas cambiaron un poco los años, ¿no? En, en el libro creo que era 1900. 49, 48. Sí,
1: cambian un poco los años. No recuerdo con precisión cómo, pero sí uh -huh. modifican un
0: poco los sí, años. Sí, lo hacen un poco más adelante en la historia porque los 50 fue como un momento de, de desarrollo económico muy grande y querían mostrar lo que eran los suburbios ¿no? de, de Los Ángeles. Y la tercera historia es Clarissa Bond, que es protagonizada por Meryl Streep. Y Clarissa Bond eh, está planeando una fiesta, igual que el personaje de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Y... Todo el día ella está planeando este evento para Richard, que Richard también es un personaje muy importante en las horas, en el que Richard gana un premio por su poesía y vemos su día a día a través de sus actividades, ¿no? Que involucra también ir a comprar flores.
1: Sí, por supuesto. Ahorita vamos a hablar más de Richard, que es un personaje que me interesa mucho. Es probablemente el personaje que más me gusta, aunque no sea uno de los protagonistas. Pero quiero comentar que el vínculo entre estas tres historias es precisamente el libro de Mrs. Dalloway. Y tiene más vínculos, pero todos, en mi opinión, se desarrollan a, a través de este vínculo original. ¿no? Virginia Woolf lo está escribiendo, Laura Brown lo está leyendo y Clarissa Vaughan, de alguna forma lo está interpretando, como interpretando una versión contemporánea del libro. ¿no? De hecho, es un juego que ella tiene con Richard en donde se mutuamente se hablan como si fueran ellos los personajes de Mrs. Dalloway. De hecho, ella comparte nombre con Clarissa oh, Dalloway. Clarissa.
0: Sí, ella misma recuerda un momento donde Richard le pone el apodo de Mrs. Dalloway, ¿no? Porque su primer nombre es Clarissa.
1: Sí, y ese evento que mencionas, Natalia, es muy relevante porque tiene su origen precisamente en la obra de Mrs. Dalloway. Hay un evento muy parecido en el que Clarissa Dalloway recuerda como el más maravilloso de su vida y es un beso con una pues con un amor de la juventud que era además era una mujer llamada Sally y que de alguna forma aquí también vincula porque Clarissa eh, Vaughn tiene una pareja que se llama Sally y que realmente psicológicamente no está muy ligada a Sally la del de, personaje del libro pero que tiene este vínculo del nombre
0: las tres mujeres tienen algo en común no que es que están planeando un evento, están planeando tener invitados en su casa, ¿no? En el caso de Virginia Woolf es su hermana. En el caso de Laura Brown está planeándole un pequeño festejo a su esposo con un pastel y Clarice está planeando la fiesta de Richard, ¿no? Y este hecho para mí es como muy importante para vincular las tres historias porque ese es como el evento que digo, o sea, Virginia Woolf está escribiendo el libro de Mrs. Dalloway, Laura Brown está leyendo el libro de Mrs. Dalloway, pero al mismo tiempo las tres son Mrs. Dalloway.
1: Claro, por supuesto. Todas tienen de Mrs. Dalloway. Y hay más elementos. Por ejemplo, en todos lados se ven las flores. En algún momento, en todos lados hay un beso que de alguna forma se sincroniza. En todos lados hay una ventana a través de la cual las tres mujeres observan el mundo exterior. Y uh -huh. eso es un elemento muy importante en la literatura de Wolf. Como el mundo se ve siempre a través de una ventana. Y también en todos los momentos hay agua circulando. Y un elemento central y muy sutil es en las tres historias hay un eh, momento en el que las protagonistas se encuentran en la cocina, uh -huh. que es de alguna forma la forma en la que se relacionaban con el rol de género que les era impuesto por cada una de las diferentes épocas.
0: Quiero hablar un poco de la escena inicial de las tres historias, porque ahí es donde, se, donde vemos la unión de estas tres mujeres ¿no? que poco a poco vemos viendo cómo están relacionadas. Pero también se relaciona con el libro en sí, que es cuál es la línea con la que empieza el libro.
1: Clarissa dijo que ella iría a comprar las flores por sí misma.
0: Claro, las flores son esenciales para entender esta película por muchas razones. Pero una de ellas es el instrumento de conexión entre las tres mujeres, ¿no? Y también las flores son muy simbólicas porque no solo representan lo efímero de la vida, lo efímero de la belleza, el querer enseñar algo que no es en tu vida. Entonces yo creo que desde el principio de la palabra flores representa muy bien lo que es esta historia.
1: Por supuesto. Yo diría que es el elemento más claro, más explícito. Hay otros elementos de este universo vulfiano que quienes somos aficionados a ella identificamos, como el agua, las ventanas también, por ejemplo, pero en efecto, las flores son el elemento central de Mrs. Dalloway y por supuesto que tenía que formar parte importante en las horas. Como dije en la introducción, la idea de Mrs. Dalloway originalmente era plantear que la vida acabe en un, en un día. Uh -huh. Y no solo en un día, sino en el proyecto de un día, que era en, en particular hacer una fiesta, en un proyecto además que se podría juzgar de superficial, pero en un proyecto rutinario, superficial y demás... Cabe la complejidad de una vida, ¿no? Entonces, por eso empieza con las flores y creo que lo hace muy bien en la película.
0: Y ahora que dices el agua, el agua para mí fue como también muy simbólico de lo que puede ser la vida y lo que puede ser la muerte, ¿no? Porque la, uno de los temas principales de esta película es la muerte, lo que significa la muerte. Y es eso, o sea, como en un día podemos escoger la vida y podemos escoger la muerte solo en un mismo día, ¿no? Y en el caso de Lara Brown, ella escoge la vida, cuando vemos los remos reflejados en el agua. Y es lo contrario con Virginia Woolf.
1: Sí, pero de hecho, no solo es lo contrario, sino que esa cuestión estuvo presente toda su vida y sí. toda la obra. ¿no? O sea, Virginia Woolf de alguna forma siempre se disputó entre la vida y la muerte. Y es cierto que al final eligió la muerte, pero en muchos momentos eligió la vida. Y eso es muy importante, porque incluso cuando escribía Mrs. Dalloway, ella había decidido matar a Clarissa durante la fiesta, al final de la fiesta. Y ella no, decide no hacerlo y mata a un personaje que está muy relacionado con Richard, que se llama Septimus. Uh -huh. Septimus Warren termina suicidándose durante la fiesta que organiza Clarissa Dalloway. Y bueno, vemos también en esta obra, en las horas, que todo el, es muy presente esta discusión. Habla Virginia Woolf del momento en el que decide no matar a su protagonista, pero también Lara Brown. Eh, hay un momento en que había decidido morirse y al final no lo hace y por supuesto Richard se suicida tirándose de una ventana que es la forma en la que se suicida Septimus Warren y Mrs. Daldry ahí quiero destacar también la aportación más bella para mí de Stephen Daldry la escena en la que se va a suicidar Laura Brown uh -huh. no es una escena que venga en las horas en el libro es una escena okay. que él crea y es una escena que incorpora los elementos wolfianos con el agua
0: la identidad de género y el, estas mujeres no poder en, encajar en la sociedad como ellas quisieran es lo que vemos reflejado a través de estos besos que ya mencionaste, ¿no? De cómo besan a, a una mujer.
1: No, y hay un momento crucial en el que se refleja su choque contra la identidad de género que les es impuesta, que si tú observas en las tres historias hay un momento de frustración en la cocina. Uh -huh. Virginia Woolf en algún momento como llega e interpreta un rol que no le es familiar como de, de mujer del hogar en los años 20, ¿no? Y entonces da instrucciones incluso bobas o sin sentido a, a las empleadas porque ella realmente no se sentía a gusto en la cocina, ¿no? Laura Brom, que es más explícito, pues está haciendo un pastel que le sale terrible y que lo tira por la basura. Y Clarissa Vaughn está haciendo el platillo favorito para Richard, y está sumamente frustrada porque no le sale y termina también tirando el platillo a la basura. Entonces hay un momento de frustración y es en la cocina.
0: Eso no lo había interpretado. Está súper interesante eso. Claro, es como un momento, sobre todo para Clarissa, de catarsis. Sí, y claro. donde ella misma dice, siento que algo malo va a pasar.
1: Sí, por supuesto. Es en la cocina donde siente algo malo. Y al final, cuando ya se suicida a Richard, lo primero que hace es tirar el platillo a la basura. A la basura.
0: Sí, cierto. ¿Qué opinas, por ejemplo... Clarissa decide tener una hija, Lara Brown decide no querer tener hijos, aunque ya los haya tenido, y esto no, no se comenta en, en las horas el tema de los hijos con Virginia Woolf, pero se dice que ella quería tener hijos, pero que tanto su médico como Leonard le dijeron que ella no estaba apta para tener hijos, ¿no? Entonces este tema de ser mamá me parece también como algo muy relevante para entender esta historia.
1: Sí, por ejemplo, de alguna forma sí muestran esa, ese amor maternal de Virginia Woolf con sus sobrinos. Uh -huh. Y sí, por supuesto, en las tres historias muestran una relación distinta, pero es muy interesante, por ejemplo, en Laura Brown, cómo fue juzgada incluso posteriormente, porque era como cometió el delito más grave que una mujer puede hacer, ¿no? Que es el abandonar a sus hijos, o así ha sido interpretado, uh -huh. ¿no? Y al final de la historia me encanta cómo resuelven... Que realmente no es eso lo que está de por medio, ¿no? Que es de hecho el personaje que elige la vida de alguna forma. Ah. Y le eligen dos momentos. Quizá elige no matarse, pero también elige no matar a su hijo. A un hijo que no quería.
0: Otro personaje importantísimo es el de Richard. Richard está dentro de la historia de Clarissa Bond en el año 2001. Y su personaje es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para entender las horas?
1: Bueno, primero, Richard es como la pareja sentimental que tuvo Clarissa Bond. Durante toda su vida, pero es muy evidente que su relación ha cambiado y que solamente fue, digamos, activa, por decirlo así, como en algún momento de la juventud. Pero Richard es una persona muy talentosa, un poeta. Es un escritor en general, pero particularmente un poeta que gana un premio muy importante, pero que está eh, padeciendo el SIDA y que está viviendo una etapa muy gris en su vida y que, digamos, él ya no tiene mucho ánimo por vivir. Lo que es muy interesante es que en todos los personajes... Cunningham hace un trabajo de transposición muy importante y muy arriesgado porque a todos los vincula por medio del nombre a personajes de la obra de Wolf, de Mrs. Dalloway, pero también de otras obras. A Richard, por ejemplo, es el esposo de, de Mrs. Dalloway. Richard Dalloway es el esposo de Mrs. Dalloway, pero su personalidad no tiene nada que ver con él. Uh -huh. En realidad, su personalidad está más basada... O en Septimus Warren, que es como el coprotagonista de, de Mrs. Dalloway, es como una especie de, de personaje con el que está en una constante conversación Clarissa Dalloway en la obra original. Pero también la biografía de Richard Brown es muy parecida a la de Vita Sackville-West, que fue un amante de Virginia Woolf muy significativa, con quien tiene unas cartas bellísimas, y que fue un amante que tuvieron elementos muy parecidos a los que tienen Clarissa y Richard. Por ejemplo, fue una amante que no fue rechazada por la pareja estable de, de Virginia Woolf. Leonard Woolf era perfectamente consciente de esta relación. De hecho, también los propios hijos de Vita Sackville West eran conscientes de ello. El libro de Orlando es un libro que hacen Virginia Woolf y que el hijo de Vita Sackville West dice que es la carta más bella y más larga de amor que jamás se haya escrito. Y esto, ves el vínculo con esta historia paralela de Richard, y Clarissa, ¿no? Richard escribe un libro sobre Clarissa y también la hija de Clarissa y la pareja sentimental de Clarissa son perfectamente conscientes del vínculo amoroso y afectivo que la une con Richard.
0: La relación de Richard y Clarissa, siento que Clarissa la tiene como un poco glorificada. O sea, ella vive en el momento que estuvo con Richard y obviamente sale es su pareja y vive con esta mujer, pero ella vive en el pasado, vive en lo que fue.
1: Sí, y sobre todo en el pasado como interpuesto con el presente. Es decir, vive de lo que fue, pero a través de lo que fue sigue viviendo con él, a pesar de que ya no sea tan placentero, a pesar de que ahora tenga ella una carga muy importante de cuidar por el bienestar de él, que además la siente y la padece, pero también la disfruta y la asume, ¿no? Pero sí, vive de un momento en el pasado que aparte está perfectamente limitado, ¿no? Hacen referencia explícita a ese momento.
0: Y hay una línea que tiene Clarisa que dice yo sabía que era, ahí empezaba la felicidad, pero no sabía que, lo que era felicidad realmente.
1: Exactamente, ¿no? Y eso ocurre mucho. Es algo con lo que nos podemos identificar, ¿no? Uh -huh. Cuando uno empieza a, a tener días buenos y demás, dice ahora empiezan los días buenos y, y realmente no se da cuenta que esos son los días, los días buenos. buenos. ¿no? Es que, no es que estén empezando, ¿no?
0: Sí, es que el, el guión de las horas tiene unas líneas magníficas. Magníficas, que es, o sea, se cuestionan eso sobre qué es la felicidad ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el vivir tu día de forma monótona sin saber lo que realmente es feliz y si lo estás aprovechando o no? Y yo creo que eso es lo que de las cosas que más rescatos. O sea, esta es una película que a mí también me fascina, me encanta y la he visto muchísimas veces, la puedo ver y ver y ver y ver y me dan ganas de llorar. La escena final lloro todas las veces. O sea, de hecho hasta leí el guión hace poquito y leí y nada más viéndolo el guión lloré.
1: Sí, el guión es extraordinario y a mí, para ser sincero, también esta frase de no creo que hayan dos personas que hayan sido más felices que nosotros, también me ha hecho llorar en varios momentos y en varios momentos de mi vida he, he sentido que es una frase adecuada para ellos.
0: Un tema que quiero tocar contigo es el tema de la muerte. Me gustaría empezar con una conversación que tiene Virginia con su sobrina, que es Angelica Bell, que de hecho ella también se convierte en alguien muy famosa, es parte del Bloomsbury Group, o sea, es, es alguien también como muy relevante a a la literatura y a la cultura, pero esta um, conversación que tienen ellas dos en la que Angélica le pregunta a su tía ¿qué pasa cuando morimos? Y Virginia dice ¿qué pasa? Regresamos al lugar donde venimos. Y Angélica no recuerdo de dónde vengo, Virginia Woolf dice yo tampoco.
1: Sí, no, es maravilloso. Esto se me puso la piel chinita <risa> nada más de recordarlo. Es central el tema de la muerte en la vida y obra de Virginia Woolf. Y siempre digo en la vida y obra porque es, Virginia Woolf es de estos personajes en donde es imposible separar la vida y obra. Como que se mezclaron para siempre y además así la cultura popular así los ha recuperado, ¿no? Ella, como comento, eh, siempre vive en la, en la plática o en la discusión entre elegir la vida y elegir la muerte. Y es muy paradójico porque cuando aficionados como nosotros a ella observamos su vida y demás te parece sumamente atractiva. Te encantaría estar con ella en los Bloomsbury Group, te encantaría eh, tener las relaciones románticas que tuvo, las cartas de, eh, tan amorosas y apasionadas que tiene con, con Wolf, con Vita Sack, West y West, incluso con otras relaciones románticas, y sin embargo se muere, ¿no? se mm -hmm. suicida. Y le resulta insoportable, y está documentado en varios momentos de su vida, seguir existiendo. Y eso es muy paradójico para quien no logra, digamos... Entender del todo los temas de salud mental y demás, como una persona que tiene una vida tan aparentemente placentera y demás decide matarse, ¿no? Y a lo largo de la obra vemos esta discusión permanentemente. En Mrs. Dalloway, por ejemplo, hay una parte que se sintetiza muy bien esta discusión. Al final del libro, cuando Mrs. Dalloway está subiendo las escaleras, de alguna forma está ascendiendo. Es el momento en el que Séptimo se suicida, se tira de la ventana. Entonces hay como una relación entre elegir la vida, subir, y demás, con la muerte, con concluir, con tirar, con hacia abajo, ¿no? Y estos dos polos que parecen estar completamente separados, lo que nos muestra Woolf en su obra y, y Conningham y, y Stephen Daldry es que a medida están mucho más cercanos el uno del otro. La vida y la muerte son tienen una relación íntima.
0: Y esto se ve reflejado con la escena del principio y al final. Es la misma escena.
1: Que ese es un elemento y ese es uno de los grandes elementos de Stephen Daldry. En el libro de Cunningham es solamente el inicio. Uh -huh. Que también es una aportación interesante, ¿no? Empezar por el final. Como diciendo, la muerte de Wolf generó todo esto que vamos a ver. Pero Stephen Daldry, como un elemento cinematográfico, decide, además de que sea el inicio, que sea el final. Y entonces redondee la obra, ¿no? Lo vuelva como una especie de círculo.
0: ¿Qué opinas del manejo del tiempo? O sea, ya ahora que hablamos sobre el in cómo in inicia el libro, inicia la película, termina el libro, termina la película. ¿Qué opinas del manejo del tiempo de un día?
1: Es algo muy interesante. Es un reto que a menudo tomó Virginia Woolf y que recupera Cunningham y Dalry de manera maravillosa. De hecho, Las Horas era el título original de Mrs. Dalloway. Y quería poner el énfasis justo en eso, en en cómo el tiempo es una medida relativa y además subjetiva, como que pareciera que en, en un espacio muy pequeño de tiempo puede caber mucho, pero también en un espacio muy prolongado de tiempo de pronto puede caber muy poco, ¿no? Uh -huh. Hay un contraste muy interesante en la obra de Woolf, que es Mrs. Dalloway cuenta todo la vida de una persona en un día. Y, por ejemplo, Las olas, que es otro libro, cuenta la vida de seis personajes en un libro más pequeño que Mrs. Dalloway. Y cuenta toda, toda, toda su vida en básicamente una escena que no concluye en ningún momento. Entonces ella maneja muy bien los tiempos, le gusta y al final cambia el título. Nunca dio en vida como explicaciones claras, pero sí hubo evidencia para creer que no quería poner tanto peso en el estilo literario que ella había elegido, que es digamos este manejo del tiempo, sino en el personaje central de Clarissa Dalloway. Y por eso finalmente cambia a Mrs. Dalloway.
0: En las horas, una de las escenas iniciales es Virginia tratando de ver qué historia va a contar. Y entonces tiene una línea que dice toda la vida de una mujer en un solo día, solo un día y en ese día toda su vida.
1: Sí, es muy interesante y además de en la película, en el libro, podemos observar muchas veces el Big Ben, eh, muchas veces eh, escuchando los ruidos y demás del Big Ben, marcar la hora y demás. Entonces es un tema central en la obra
0: en la carta que le deja Virginia a Leonard, y así es como acaba la película, así es como inicia el libro y así es como acaba la película. Y entonces la, va un poco así este, traducida esta última parte de la carta que le deja Virginia a Leonard. Mirar la vida, enfrentarla por lo que es y saber lo que es, por fin conocerla, amarla y luego dejarla a un lado. Leonard, siempre los años entre nosotros, siempre los años, siempre el amor, siempre las horas.
1: Sí, maravilloso, maravilloso. Es
0: impresionante porque es cuando Virginia decide quitarse la vida y mientras está su voz, la voz de Virginia Woolf, relatando esta carta como si lo estuviera leyendo a Leonard.
1: Sí, la verdad es que cuando uno siempre... Muchas veces se dice que el suicidio es uno de los actos más egoístas que puede haber, ¿no? Porque uno lo hace sin la conciencia quizá de las afectaciones a su entorno. Pero es interesantísimo porque es imposible leer la carta que le deja... Virginia Leonard y no identificar un amor y una incluso una conciencia plena de, del daño que le estaba haciendo, ¿no? Le pide perdón explícitamente y hay un como que en ningún momento dudas de que uno de los contrapesos que le hacían no quitarse la vida antes era el daño que le iba a hacer a Leonard. Con Leonard estaba muy agradecida, muy enamorada y uno nunca duda en la carta de que es una carta de amor, uh -huh. es una carta de amor que es una carta de suicidio. Es, uh -huh. es tremendo eso.
0: Y Lara Brown, quien es quien está leyendo Mrs. Dalloway, se siente un poco reflejada, ¿no? A través de lo que está leyendo, de, que al mismo tiempo es la historia de Virginia Woolf en sí, ¿no? Entonces eso es como lo que a mí más me llama la atención de la película, cómo las mujeres se conectan a través de las palabras.
1: Por supuesto.
0: Y a través de las vivencias que están teniendo a través de otra persona. Claro. Y también lo veo de una forma como muy... Muy bonita el hecho de que también unas actrices, o sea, que Julianne Moore, Meryl Streep y Nicole Kidman sean como las que, de que están interpretando a una mujer que al mismo tiempo está interpretada por otra mujer y es como una cadena de diferentes formas de entender la vida.
1: Sí, es un diálogo bien interesante entre personajes, pero no lo había pensado así. También es un diálogo bien interesante entre actrices, porque además pues solamente hay una escena en la que salen juntas eh, Julianne Moore y... Meryl Streep, ¿no? Sí. Y, y es la única escena en la que conviven ellas tres, ¿no?
0: Sí, aparte, esto es un dato curioso nada más, en esa escena la grabaron un año después de que habían terminado de grabar las escenas de Julianne Moore, que es que pasan en Los Ángeles, y en ese momento Julianne Moore no estaba embarazada, pero cuando regresa a grabar la escena con Meryl Streep sí estaba embarazada de siete meses. Entonces okay. tuvieron que esconder su panza de embarazada. <ríe> lo cual se me hizo
1: como... <ríe> Qué interesante. La verdad es que hemos hablado poco de las actuaciones, pero a mí me parece que sin estas actuaciones no se hubiera logrado la película. Es una película que recae mucho en lo que van a ser las actrices.
0: Julianne Moore fue una actriz como muy especial, en particular para el escritor del libro de Michael Cunningham, porque el personaje de Lara Brown fue escrito posteriormente a lo que tenía planeado de escribir a Virginia Woolf y a Mrs. Dalloway. Él pensaba que iban a ser dos historias. Lara Brown viene después cuando él empieza a pensar en su madre. En cómo podía interpretarse lo que él mismo había vivido en su vida a través de Virginia Woolf y de, y de su mamá. Entonces, Lara Brown está basada en su mamá. Cuando castean a Julianne Moore, empiezan a grabar algunas escenas. Se estaba muriendo la mamá de Michael Cunningham. Entonces, le prestaron uno de los pocos escenas que tenían grabadas ahí, medio editadas, y se las mandaron a Michael Cunningham para que se las enseñara a su mamá y viera cómo él, él pensaba de ella en pantalla.
1: ¡Wow! Interesante, pero además. Eh, muy fuerte. Muy fuerte, muy, extremadamente
0: muy fuerte. fuerte, interpretar a tu mamá de esa forma.
1: Claro, 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 pero también muy honesto, eso está increíble. Y una cosa que no hemos dicho, y este sí es un big spoiler alert, es Laura Brown resulta ser la mamá de, de Richard.
0: Exacto. Richard es Richard Brown. Su mamá lo revelan al final, la plática entre Meryl Streep y, bueno, Clarissa Vaughn y Laura Brown se revela que ella dejó a sus hijos y se fue a vivir a Canadá. Ella no quería tener esa vida de tener dos hijos y ser ama de casa y se fue a vivir a otro país. Entonces Richard fue completamente abandonado por su madre y luego nos enteramos que el padre y su hermana también mueren.
1: Y otra cosa muy interesante es que a pesar de que hay un abandono y a pesar de que hay un esto de que Laura Brown se va de la vida de Richard, previo a ello no parecía que tuvieran mala relación. O sea, Richard de niño y Laura Brown parecía que tener una relación íntima.
0: Sí, parecía, porque al fin y al cabo Laura Brown, la única persona con la que convivía a diario era su hijo. Exacto. Era con quien estaba prácticamente todas las horas de su día.
1: Y se veía un vínculo afectivo profundo.
0: Sí. En esta película vemos a un personaje que es abiertamente gay, que es el personaje Clarice Vaughn, en 2001. Y aún así, aunque haya sido 2001 y se haya visto en la película como si fuera el futuro, todavía era como algo bastante controversial, ¿no? Ver a dos mujeres viviendo en la misma casa y conviviendo de forma romántica. Esto me lleva a que los otros dos personajes podrían haber sido reprimidos y fue una parte de su identidad que no pudieron expresar y que lo vemos en un momento de su día. Vemos un momento de su vida donde a lo mejor ellas no pudieron ser quienes quisieran ser.
1: Sí, son contextos diferentes, ¿no? Recordemos que que el primer momento de 1923 está separado por 80 años mm -hmm. de, del momento de Clarissa Vaughn. Sin embargo, para ser 1923, digamos, y eso no se queda tan claro en la película, pero, pero Virginia Woolf de alguna forma ejerce su bisexualidad eh, con cierta li libertad y la libertad también que le permitía formar parte de una clase intelectual de, económicamente poderosa. Mm -hmm. ha, habrá que decirlo, ¿no? Mm -hmm. Virginia Woolf no era una mujer digamos, convencional en ese sentido. Y si no hubiera estado casada, por ejemplo, con Leonard Wood, formar parte del círculo de Bloomsbury tener dinero, probablemente no hubiera ejercido tan abiertamente su sexualidad. Pero lo que es interesante es que ella plasma en su obra esa bisexualidad, pero lo hace de manera sutil. Vemos, por ejemplo, Laura, que hay un momento, nada más en todo... Que aparte se siente como anacrónico, ¿no? Que agarra y le da un beso a su vecina... Que además como que parece que pasar como el goce a la represión en un momento muy rápido, ¿no?
0: En el libro de, de Mrs. Dalloway, que yo no conozco y tú sí conoces, ¿cómo está representado esto o no está representado?
1: Está representado de manera muy, muy sutil. Mrs. Dalloway en ese día recuerda muchas cosas de su vida. Por ejemplo, un amor que tuvo con Peter Walsh, que era como un, pues una persona eh, con la que tuvo una relación previa un hombre, pero también hay un personaje central que se llama Sally. Uh -huh.
0: eh, ah, como en The Hours.
1: Exactamente. Okay. Hay un personaje que se llama Sally con quien tiene un beso. Es lo único que relatan básicamente como de su relación romántica. El resto sí. queda muy a la especulación, como mucha admiración, como un tema de amor incluso medio platónico, pero ponen énfasis y aparte es un momento bellísimo en el libro que habla que el momento más feliz de su vida fue ese beso con Sally.
0: ¿Nos puedes platicar un poco la diferencia que hay en cómo se cuentan las historias en la época del año, del libro y de la película?
1: Sí, era uno de estos temas que platicábamos de que cada autor de los que participa aquí tiene elementos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro era importante señalar ciertas similitudes y hacen un vínculo fuerte porque todo es menos explícito en un libro. Entonces, hacen un vínculo fuerte estableciéndolas en la misma época del año, que es en verano. Sin embargo, en la parte cinematográfica, en donde tiene uno que suavizar los vínculos para que no sean vistos como burdos, se prefiere separar en la época del año y aparte darle como una especie de orden cronológico. ¿no? Lo que inicia todo que es Virginia Woolf está sucediendo en primavera. Y eso lo podemos notar en, en que todo está reverdeciendo, en que todo está como en estos colores ...muy primaverales, ¿no? Mientras que evoluciona a Laura Brown que está en un pleno verano soleado y por supuesto la última parte que es como la parte más interpretativa, la parte más actualizada, está ocurriendo en otoño-invierno, ¿no? En, en una paleta de grises, en, es una referencia sutil... Es mucho en los colores y también en el clima, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso también tiene mucho que ver con cómo está hecho el diseño de producción de la película. Lo lograron hacer de una forma muy buena esta interpretación de colores que dices, ¿no? Como lo gris, lo un poco más verde que es lo de Virginia Woolf y, y lo amarillo, amarillo, ¿no? eh, sí. amarillo naranja sí. muy como prominente de, de Los Ángeles, ¿no? De los Así diferentes es. momentos del tiempo están muy bien marcados, ¿no? Y eso también lo refleja muy bien. Yo creo que los vestuarios están muy bien hechos. O sea, los vestuarios son sencillos porque no, no vemos muchos cambios. O sea, vemos algunos, pero no es como en otras películas donde vemos cambios de outfits, o sea, muchísimas veces.
1: Sí, pues también creo que está muy delimitado por el hecho de que estuvieran en el mismo día, ¿no? Entonces uh -huh. también eso hacía que no pudieran tener demasiados vestidos cada uno de los personajes.
0: Sí, se puede ver, por ejemplo, Lara Brown se cambia un par de veces y y otro dato curioso es que la cama de Richard, cuando es chiquito, es la misma, exactamente la misma tela de la bata cuando él es grande.
1: Ah, ¡Qué interesante! Eso sí no lo había notado.
0: Sí, la es, es exactamente lo mismo. Lo hicieron como a propósito, ¿no? como traer un poco de su niñez, del diseño de producción que hubo en, en la escena de 1951 a la de 2001.
1: Sí, es que también algo que es muy importante es que aquí, en esta película, se ve claramente que de alguna forma niñez es destino, ¿no? Que uh -huh. lo que vive Richard en su niñez lo, lo determina mucho en su vida en su vida adulta.
0: adulta. Y a mí una de las escenas que también me gusta mucho relacionar es la escena cuando ya mencionamos lo de la cocina que Clarissa Vaughn se siente como desesperada de que algo malo va a pasar, pero a Richard de chiquito le pasa lo mismo.
1: Claro. Cuando la
0: mamá lo va a dejar con la niñera.
1: Tiene una premonición. Tiene una
0: premonición de que algo malo va a pasar. O sea, cuando la mamá se va, él siente que algo malo puede suceder o que ya no va a volver a ver a su mamá. Sí, claro. Entonces es la premonición de él mismo cuando es chiquito y la premonición de cuando él va a morir.
1: Y muy interesante porque justo tiene un desenlace distinto, ¿no? La premonición de Richard de chico no se cumple, uh -huh. ¿no? Pero la de Clarice sí.
0: Sí, Sí, esas escenas, las dos son muy fuertes, ¿no? Como el, el saber que algo malo puede suceder. Pues si quieres pasamos a, para hablar de los datos curiosos de la película, que hay unas cosas como bastante graciosas. Una de ellas es que en ese momento que grabaron las horas, Nicole Kidman se estaba divorciando de Tom Cruise. Entonces muchas veces decía que por favor le dejaran la nariz porque así los paparazzis no la reconocían. Porque todo el mundo estaba hablando del divorcio.
1: <risa> es que de verdad no reconoces a No a, la a reconoces. Impresionante.
0: Sí, esa nariz la verdad sí le da como una identidad nueva, pero es la actuación. O sea, no, no hablamos tanto, pero la forma en la que hablan, cómo se mueve, es impresionante. O sea, es súper merecido ese premio.
1: Sí, es increíble. Por ejemplo, digamos, no sé si es porque tuve una primer acercamiento a la película antes que los libros. Uh -huh. Pero verdaderamente sí me imagino a Virginia Woolf muy parecida a Nicole Kidman de esta interpretación.
0: Sí, es, yo creo que es de mis películas favoritas, pero también actuaciones favoritas, Increíble. la de Nicole Kidman. También Nicole Kidman aprendió a, a escribir con la mano derecha, porque es zurda. Entonces ah, es como, okay. <risa> como, como Virginia Woolf habla de mano derecha, a veces salía, aprendió desde cero a <risa> aparentar que sí sabía. <risa> De
1: que sí había notado que como que cuando está escribiendo su escritura es desordenada. Ajá. Pero a mí me da la impresión que era como un gesto de, del desorden mental, digamos, de, la, de los problemas de salud mental. Pero pues también tiene sentido ahora que, que <risa> sé que, que Nicole Kidman es zurda en realidad.
0: Sí, también a Meryl Streep le gusta mucho prepararse para sus personajes seleccionando una pieza de música que escucha constantemente. Y una vez a Stephen Daldry, el director, le gustó la selección que Meryl tenía para su papel, que es la canción Four Last Songs de Richard Strauss. Y le gustó tanto que la había escogido Meryl strip que la puso en la película. ¡Órale! Sí, si sí, recuerdas cuando llega Louis, que ella está escuchando música, es esa canción. Es Richard eh, Strauss sí, quien sí, está no sonando. Pensado, sí, por supuesto. Otro dato curioso es que cuando Clarissa Vaughn va a comprar las flores en esta mañana en, en Nueva York, la que le vende las flores es una actriz que se llama Eileen Atkins. Y Eileen Atkins escribió el guión para la película de Mrs. Dalloway que salió en 1997.
1: Eh, eso no lo, no, no lo sabía. Es un dato muy, muy interesante.
0: Sí, entonces ahí sale su cambio. Porque es la que yo lo vi de esta forma. Es la persona que interpretó la obra de Virginia Woolf haciendo un guión. Claro. Entonces ella también está como incluida en este enlace que hay de escritores claro, y de intertextualidad. Me claro.
1: encanta cómo cuidaron esos detalles, cómo ¿Sí? cuidaron esos detalles.
0: Sí, aunque ella solo sale actuando en un pequeño rol, sí. es importante que esté ahí, ¿no? Ella también ha interpretado el trabajo de Wolf.
1: Sí, seguro que nos quedamos muy cortos en revelar todos los vínculos entre eh, todos los personajes, entre vida y obra de Wolf y las horas como texto y las horas como película, porque están llenos. Sí, es Y este todo. es uno muy interesante.
0: Sí, así es. Otro dato curioso es que Gwyneth Paltrow estaba a punto de tomar el papel, creo que de Lara Brown. Antes de Julianne Moore.
1: Fíjate que a mí me gusta mucho como actriz Patro, pero la verdad es que no la veo como Laura Brown. O no, quizá porque estoy muy vinculado, muy enganchado con, con la con actuación de Moore, que me parece muy buena, pero no, no me hubiera gustado.
0: Esta Nicole Kidman fue la primera actriz australiana en ganar, ganar un Oscar a Mejor Actriz. Okay. La segunda siendo Kate Blanchett por Blue Jasmine. Que también
1: es una actuación impresionante.
0: Sí, es súper buena, pero ella fue la primera australiana. De hecho, el año anterior... Creo que estaba nominada para Mulan Rouge okay. y pues no ganó, pero sí ganó el Globo de Oro dos años seguidos. Ganó dos años seguidos por Mulan Rouge, Rouge y por Las Horas. E incluso Las Horas, aunque no estaba, estaba nominada a Mejor Película, le ganó Chicago.
1: Ok. En esa época, Nicole Kidman estaba apareciendo en muchas películas. Era como una especie de la actriz del momento.
0: Sí, justo ese año tuvo como muchísimas buenas películas. O sea, en 99 sale Eyes Wide Shot.
1: Increíble película.
0: Eh, luego, Mulan Rouge.
1: También muy buena.
0: Los otros, de mis películas favoritas. Sí, muy,
1: muy, muy
0: buena. <risas> las Horas. Duckville, de Lars von Trier. Que
1: también es un peliculón.
0: Dos películas que se llaman In the Cut y The Human Stain, que esas personalmente no las conozco. Pero luego sale Cold Mountain, The Stepford Wives, y posteriormente Bewitched, The Interpreter. O sea, en los 2000 fue el año... Sigue siendo ahorita el momento de Nicole Kidman, pero los 2000 fue aún más.
1: Sí, creo que en ese momento era... Podríamos decir, la actriz del momento. Un vínculo de los más explícitos que hay entre Richard y Vita Sackville West es que ganan un premio muy parecido de poesía. De hecho, Vita Sackville West me parece que es la única mujer que lo ha ganado dos veces y era el premio más importante que había en su época de poesía.
0: Pues quiero agradecer a Gerardo por venir a CinePop. Muchas gracias, Gerardo. De verdad, estuvo súper interesante la plática de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en cine-popmx, en Instagram y en Twitter y nos pueden también dar follow en Spotify y suscribirse en Apple Podcast y dejarnos una reseña
1: No, muchas gracias a ti Natalia para mí fue un placer venir a compartir este espacio contigo, platicar de algo que nos gusta tanto y, y siempre me gusta tener oportunidad de hablar de mi autora favorita
0: Por favor regresa pronto a CinePope, vamos a esperar de regreso con la película que quieras
1: Toda vez que me invites y no olviden reproducir este podcast y suscribirse
0: ¿en dónde pueden encontrarte en redes sociales nuestros escuchas?
1: En Twitter me encuentro como arroba G J. Ahí
0: sigan a Gerardo también de todas formas voy a compartir su perfil y pues muchas gracias otra vez Gerardo espero verte pronto y nos vemos hasta la próxima Gracias a ti Bye Este programa fue producido por Natalia Molina, fue conducido e investigado por Natalia Molina y Gerardo Orantes, edición Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santilla.